0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Integration ist eigentlich ganz einfach. Zumindest in der Literatur. Bestes Beispiel dafür ist ein gebürtiger Mescalero Apache namens Winnetou. Der war bei seinem literarischen Erstaufnahmeantrag im Jahr 1875 schon an die 50 und hatte ein paar ganz schlechte Angewohnheiten. Zumindest in Karl Mays früher Abenteuererzählung Old Firehand. Winnetou rauchte damals zum Beispiel noch Zigarren und aß den Stummel gleich mit auf. Auch hatte er ein Fabel fürs Skalpieren seiner Feinde. Er war also das, was man früher einen wilden nannte. Aber der Mann erwies sich als lernfähig und legte seine unguten Gewohnheiten schnell ab. Dank seines geistigen Vaters Karl May. Der ließ den Apachen im Laufe mehrerer Erzählungen und Romane einen grundlegenden Gesinnungswandel durchlaufen. Winnetou wurde quasi eingedeutscht und war am Ende der edle, wilde Par excellence, unser deutscher Lieblingsindianer. Kein Wunder also, dass Jahrzehnte später, in Zeiten von Kino und Fernsehen, die Geschichten vom tapferen, ehrlichen, gerechten und schweigsamen Naturburschen auch verfilmt wurden. Weil zwischen Flensburg und Füssen glaubwürdige Apachendarsteller eher rar waren, griff man auf einen gebürtigen Bretonen aus Brest zurück, Pierre Bries. Der war zunächst nicht so begeistert von der Rolle. Indianer, das sind doch immer die Verlierer, zögerte Bries. Und auch sein Kollege Lex Barker, ein damals längst schon berühmter US-amerikanischer Schauspieler hatte Bedenken, den deutschstämmigen Abenteurer Old Shatterhand zu mimen, zumal es sich um eine deutsche Filmproduktion handelte. Produzent Horst Wendland und Regisseur Harald Reinl belehrten jedoch nicht nur die beiden Schauspieler eines Besseren. Mit »Der Schatz im Silbersee« gelang ihnen bereits Ende 1962 ein grandioser Kassenschlager. Für die damals marode deutsche Filmindustrie war es der größte Kinoerfolg der Nachkriegszeit. Künftig war es dann wohl nicht mehr ganz so schwer, die beiden Hauptdarsteller für weitere Verfilmungen von karl May romanen zu verpflichten. Barker und Bries, alias Winnetou und Old Shatterhand, zogen 1963 samt Filmcrew in den kroatischen Teil des damaligen Jugoslawien. Mit »Winnetou I drehten sie den zweiten von insgesamt 17 Filmen, die in den 1960er Jahren eine regelrechte Karl-May-Welle im deutschen Kino auslösten. Ganz einfach war es zunächst wohl nicht mit den beiden. Lex Barker sprach nur Englisch, Pierre Bries nur Französisch. Naja, die typischen Integrationsprobleme eben. Man musste zunächst viel Lippen lesen. Aber die zwei übten fleißig miteinander und sollten am Ende, wenn auch keine Blutsbrüder, so doch Freunde werden. Fast wie im richtigen Romanleben also. Die Uraufführung des Films fand am 11. Dezember 1963 im Matheser Filmpalast in München statt. Artig verbeugten sich die Hauptdarsteller vor dem Publikum. Und das war begeistert. Der Erfolg von Winnetou 1« war überwältigend. Schon ein Jahr nach der Premiere hatten ihn mehr als drei Millionen Besucher gesehen. Und der einst so fremde Winnetou war nun endgültig in den Herzen des deutschen Publikums heimisch geworden. Im Jahr 1987 verewigte sogar die Deutsche Bundespost unseren Lieblingsapachen auf einer Briefmarke. Na, wenn das keine erfolgreiche Integrationsgeschichte ist. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Christian Baumann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.